0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker, especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Victoria, ¿cómo estáis? Bien, bien. Qué eh... Victoria, ¿qué edad tienes tú hoy día? 46. Ya, 46, perfecto. Eh, ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu problema, tu conflicto hoy día?
1: Mira, mi conflicto es la maternidad, pero okay. la maternidad. Tengo una hija de tres años. Ya. La Fátima. Uh -huh. Y con el papá estamos en este momento separados.
0: Ya. ¿Hace cuánto tiempo se separaron?
1: Mm, así como formalmente, yo creo que llevamos como... Uh, como todo el, como los tres años. Con okay. idas y vueltas, pero no... Así como siendo pareja, no nada. Ya. No hay intimidad, no, nada. Okay. separados hace mucho rato ya. Ya. Ok como que tengo ese 0,01% de que así como que podría cambiar mi ego dice que lo podría cambiar va a cambiar, pero, conmigo pero, cambia cada vez me doy cuenta y, y me lo refleja mi entorno en que no, en que no, y que no y me vuelvo a pegar con el 0,01% por la creencia de que la familia feliz con mamá, papá, hija, perro, gato casa claro.
0: ¿de quién es ese sueño?
1: mío, desde de chica
0: no, no es tuya no es tuyo probablemente sabíais que la mayoría de los sueños diría yo el 99,9% de los sueños que nosotros tenemos no son nuestros ¿por qué? porque para que un sueño sea tuyo tú tienes que vivir en autenticidad tienes que haberte reconectado con la autenticidad y hoy día la mayoría de los seres humanos están desconectados sí. por lo tanto adoptan sueños que son de mamá o de papá con una mm. forma de adaptarse primero al trauma y de complacer y de recibir amor pues me pregunta, ¿de quién es ese sueño? ¿Quién creía en eso? ¿Tu mamá o tu papá? Mi papá. Tu papá. Oh,
1: qué fuerte, mi papá. <ríe> ¿Te ¿Mi
0: diste mi cuenta? Papá, <ríe> sí, soy fuerte, como que me digo que nadie lloraste. <ríe> no, oh, respira, oh, profundo, respira sí. profundo, respira profundo. Sí.
1: Sí, sí, de mi papá, no de mi mamá, no.
0: No, de tu papá. Oh, sí. es, como, sí. oh,
1: la cago.
0: <ríe> es como el sueño de la casa propia también. Uh -huh. Ese sueño generalmente no es nuestro tampoco.
1: Ay, oh, sí, sí, yo, mira, o ¿sabes que ir reconectando con eso, ¿mi sueño cuál sería? No haber sido mamá, <risa> haber viajado por todo el mundo sin, así como libre. Ese es
0: tu sueño, ese es tu <risa> sueño, ese es tu sueño auténtico, sí. Te brillaron hasta los ojos.
1: Sí, como <risa> conectado con la naturaleza, sin nada que me hace, así sí. como... Oh, no sé, sí, así como eso sí. Ok, libertad. Uh -huh. Sí, entonces mi, mi conflicto es el siguiente, ¿ya? Sí. Uh -huh. Eh, que se, como te digo, esta situación se me repite y me siento como que no, no, no puedo como desarmarla ya. en el sentido de que eh, cuando el papá de Fátima está con ella y uh -huh. nosotros tenemos a veces, nos juntamos y estamos en común, los tres tenemos salidas, nos invitan y vamos los tres como papás más la hija ¿ya? Ya. pero como papás no, no somos pareja delante, no, no somos pareja claro. eso ya se sabe pero cuando la Fátima está con su papá, la Fátima quiere puro mamá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, que si la vamos a vestir o hay que bañarla, no, mamá, 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 ¿ya? y yo digo, ¿cómo eh, decirle al papá que si yo necesito ir al baño, <ríe> que la no. pueda ver un rato sin que ocurra esto? Tan así como que mamá, mamá, ¿no? que quiero ir contigo, y yo le digo, por favor, necesito ir al baño un rato sola, por favor, ingéniatelas como para que la puedas ver un rato okay uh, uh. Ok. Y no, no y, y le cuesta mucho. ¿ya? Entonces, ¿Y, cu el,
0: espérate, y una pregunta aquí. Cuando, ella, cuando tu hija está sola contigo, ¿ella es así también? No. Ok. Es pues cuando el papá está en, en el mix, en la mezcla. Sí. Ahí. Yeah. Ok. Uh -huh.
1: yeah. Entonces me ha pasado muchas veces de que cuando estamos, como te digo, juntos y él se hace cargo, y se hace cargo, pero es un drama, un, un drama. El último drama fue en que él le iba a bañar. Yo le dije, hija, sí, va a ir con tu papá, yo voy a estar afuera, te voy a mirar, ¿listo? Ya, y la empieza a bañar, que mamá, mamá, yo la sentía del baño, mamá, mamá, que el agua está caliente, que esto, ya. y yo voy. Y la miro y le digo, ya hijita, tranquila, eh, el papá está bañándote, la mamá está por acá, cualquier cosa uh -huh. que necesite, estoy acá. Y no hay caso, ¿ya? No hay caso. Entonces yo estoy ahí tratando como de, de estar con ella. De mediar. ¿Ah? De media, y, y el papá le dice: eh, No, le dice, no, esto es así, y como que, pero si te estoy bañando, y yo así como, y ella me mira: Mamá, mamá, como que no puede, y yo así como que, para no desautorizarlo a él, uh -huh. yo le digo: Tranquila, aquí está la mamá, estás con el papá también, estamos los dos, pero el papá es el que se está haciendo cargo en este momento.
0: Yeah. Eh, Un, tengo una, una, una otra consulta aquí que me ha surgido entre medio. Disculpa que te, que te interrumpa. ¿Tiene la sensación, pregunta, eh, de que como que a tu hija la entendieras tú mejor que él? Como que tu hija acude a ti, mamá, 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 porque como que tú la entiendes mejor, la, 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 la lees siempre, mejor. La, siempre
1: la no. sí, okay. acude a mí por una vez. Mira, frente a cualquier desregulación que pase, se cae o se le perdió su auto o algo, eh, me ve a mí y va a donde okay. a mí.
0: Eso yo significa pero... que te considero un lugar seguro.
1: Okay.
0: Okay. Sí. Mira, me ha costado
1: harto trabajar eso, el contenerme yo misma, el, lo aprendí contigo, el, uh -huh. de, el de poder regularme yo primero, entregarme yo las cosas para poderle entregar eh, fielmente a mi hija lo que yo necesito para regularla a ella en sus emociones yo le digo sí te pasa no le digo tienes pena Es eh, eh, natural que tengas pena porque se rompió tu oso ya pero mira vamos a hacer esto entonces le doy para que ella pueda llorar enojarse enojate, te tío, te dan, enojate, si te pero el papá no no te puedes enojar por eso
0: ah bueno una eh, no, diferencia no es,
1: <risa> y, y eso y es como cuando y me dice ya cuando estábamos en el baño me dice como ya ella estaba así oh, abrumada y buscándome a mí él me dice, sale de acá, me dice, y yo me fui, yeah. y ella, y quedó más la caga,
0: así. ¡Wow! <risa> Oye, ¿él, él, ¿él te ha dicho cómo él se siente con esta situación?
1: Hueón, me dice, soy hueón, así me
0: dice. <risa> <risa> Sorry que me ría, pero es que el que te este quisiste está muy bien. Pero es que así es. Eh, sí, ok, se siente no suficiente, básicamente, Sí, ya, uh -huh. se siente insuficiente. Ok. Eh, y, y
1: yo salgo ya. y me siento así como atada de manos porque no puedo ir a, a, a defender a mi hija porque no, como que siento que no lo pudiera desautorizar a él como que mm. él también tiene que lograr eh, el poder regular la sí. regularla. Entonces yo me siento muy mal y en ese momento creo como te digo la cagada porque él él la dejó así como que mm. dijo, ah, así como que ya no aguantó más. Uh -huh. eh, la dejó en el baño sola llorando encima de la tapa del baño así uh -huh. llorando mamá y se fue y como que cerró la puerta se le cerró la puerta pero y yo así como que miré así y se fue y, y ella me uh -huh. preguntó y yo ya dije ya. es evasivo
0: es eh? de ¿Ah? tendencia evasiva sí ok, okay. Sí. entonces apropiado lo que hizo en ese momento con eh, apropiado a su trauma o sea Actúa sí. apropiado a su propio trauma, no apropiado para la niña, pero apropiado para su trauma. Uh
1: -huh. okay. después, yo, después yo le digo, así como ya trato, eh, trato de darle el espacio a la Fátima, ya está bien, le digo, le digo, perdona, la mamá no estuvo presente, yo sé que me necesitabas, sé que necesitabas acá, ya, pero la mamá ahora está contigo, llora, es natural que tengas pena, el papá se fue, ya le doy, trato de, de sostenerla como me dé en el momento, no sé cómo la habré sostenido, pero se calma conmigo
0: ¿Sientes que tienes que estar como aliviando a ambos lados?
1: Sí, tengo dos hijos
0: okay. Okay.
1: Okay. tengo dos hijos, es como que frente a cualquier desregulación es como que se desregula ella y él está así como claro. y uh -huh. le digo, a ver, tranquilo, tú también, le digo por favor <ríe> y, o sea,
0: sí. es que esto es súper podría... común uh -huh. súper común
1: pero, pero o sabes que me, ama, me dan ganas de mandarlo a la cresta delante de la casa
0: ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Sí, es natural sí.
1: Y ayer le dije en, en el sentido de que eh, yo sé que ella tiene su voz interna y ella puede regular su termostato de frío, calor, ámbito entonces ayer le digo ya eh, hacía frío acá y le digo, ¿Sí? ¿te quieres poner el chaleco para salir? No mamá, perfecto y nos íbamos quién y el papá, y yo recién le había dicho ¿no? A, a la hija y él llega y dice ya ven para acá ponte el chaleco y él empezó no
0: le pregunta lo que quiere sino que le, no. le impone okay.
1: no sí y llegó y, y yo le digo, a ver, le digo ahí le dije para por favor le dije mira yo acabo de preguntarle a ella si necesita o no el chaleco no lo quiere ah ya me dijo sabes que tú me tenís chato me dijo porque esta cabra chica va a hacer lo que quiere con nosotros, ella va a mandar y me dijo además que tenéis chato, me dijo me bombardeáis de pura información me dijo, ya está, con pura juez que me mandáis, y yo le mando así como regulación de pataletas, así como en la buena, sí. porque él dijo, enséñame
0: es que, no, es, que, es que no va a poder ser en la buena por el tremendo trauma que hay ahí ya, primero lo que yo te voy a explicar primero, cuál es tu trauma y cuál es el trauma de él, para que empecé a encajar las piezas, ok, ok y esto plan, me ha pasado sí. siempre como que sí. ayer fue la primera vez
1: que pude como mediar yo y decirle sabes que mira tranquilo tranquilo le digo mira la hija y como en vez de nunca lo he mandado a la punta del cerro por alguna cuestión así pero uh -huh. sí como que tengo muy atorado eso como que me dan ganas de decirles ay que andate a la, tú porque me uh -huh. cómo oye pero yo sé que es su forma de ser yo no lo voy a cambiar uh -huh. pero porque siempre estoy pensando en la hija en el sentido que yo digo es que si está, la madre. Ya, si está en la caga, ya no puedo dejar más en la caga ¿sí? Porque yeah. yo muchas veces eso, yo lo viví cuando era chica, mucho así como de que estaba en la caga en mi casa y todos gritaban y tus papás se peleaban y nos hablaban durante meses, años. Para allá vamos nada?
0: a ir, sí. Para Entonces, allá como vamos que, a ir.
1: Ya. Entonces, no, no, ¿para qué? O sea, yo después pe le pegaré un cojín, le, le pondré la cara de papá, lo voltearé listo, ya. Pero no, creo que no, la Fátima no se merece eso. Creo que yo soy la que quiero hablar ahí. Bueno. Yo sé que ella es creadora de su realidad también, pero
0: ¿cómo <risa> bueno, Ella eligió padre y madre con esos traumas también. Mm. Los creo, tal cual. Ya. Esto también tiene mucho que ver con trauma transgeneracional, igual. Eh, pero eh, por lo que te escuché decir, mmm, la emoción que te provoca todo esto es frustración. ¿O no?
1: Frustración, sí, porque no sí. puedo hacer lo que quiero. Porque... Sí, frustración.
0: Frustración, ya. ¿Y qué, qué crees de ti en ese momento? Me, algo me, me esbozaste, no puedo hacerlo. No, no puedo, hacer no puedo lo hacerlo, que
1: sí. Me siento incapaz, me siento incapaz. ¿Incapaz de qué? Incapaz de proteger a mi hija para que no que no, no, no sufra eso, ¿qué? o sea, de que sea libre, de que pueda eh, decir ya. sus cosas, de Listo, que pueda ir sí.
0: sin problemas. Sí. Bueno, es el mundo ideal. Y cuando ella después vaya a un colegio, tampoco va a poder... O sea, la sociedad está traumatizada. Te mm. alegría que tú como mamá estés súper consciente de tu trauma, estés haciendo cosas para eso, ¿cierto? Pero tampoco podemos meter a los hijos en una burbuja. Mm -hmm. De que no queremos que ninguna persona traumatizada conecte con sí. ellos. Porque es imposible. Exacto. ¿Ok? Ya, aquí pasan varias cosas y vamos a ver varias capas de esto, ¿Ok? Primero, mi primera pregunta para ti. En tu infancia, aquí, ¿de quién eras mediadora?
1: De papá y mamá.
0: Ya, me imaginaba. ¿Ok? Y si me dais un ejemplo de eso, ¿cómo, cómo se veía ser mediadora de ellos.
1: Cuando peleaban y no se hablaban durante meses. Entonces, anda a decirle esto a tu mamá. Anda a decirle ya. esto a tu papá. Ya.
0: Bueno, lo primero es que creciste con dos padres emocionalmente inmaduros. Lo que genera negligencia. O sea, tus padres no están disponibles emocionalmente para protegerte, cuidarte y guiarte. ¿Ok? Entonces eso, eso es un trauma por negligencia. No existió eso. ¿Ok? Si nosotros vemos la situación hoy día, tú estás mediando entre tu hija y tu expareja o el papá de la niña, ¿cierto? Sí. ¿Quién vendría siendo tu papá y quién vendría siendo tu mamá?
1: Ah, yo veo a al papá de la Fátima como, como mi papá.
0: ¿Como tu papá? Sí, como mi papá. ¿Por qué? Cuéntame eso.
1: Porque él tiene, a ver, eh, tiene, es, un, es un hombre que ya tiene 64 años, uh -huh. y como que me recuerda de toda la protección así como de papá, o pues, así como de que me siento segura, así si vamos en auto para allá, que conoce el mundo. Pero no yeah. tiene esa parte como emocional. Ya, yeah.
2: tú de hecho me estás describiendo a tu hija ahí. No a tu ex.
0: ¿Estás segura que es tu papá? ¿Ya? Entonces tu hija vendría siendo el simbolismo de tu madre. ¿Cómo describiría de tu madre en tu infancia emocionalmente inmadura? Ya sabemos eso.
1: No, uy, mi mamá era terriblemente... Así como hiriente. Mi mamá tenía
0: un trastorno. Sí, era... ¿Sí? Sí. Sí, era más explosiva, era más como, como que. Sí, mi mamá era así,
1: era muy de meter el dedo en la llaga. Y con mi papá, y mi papá era mucho más sumiso. Mi papá, yo creo que recuerdo que haya perdido el control en su vida, fue pues una vez. Una bueno, vez sí.
0: que yo. Ok, me acabáis de dar la dinámica. Una persona <ríe> yeah. que irrita y la otra más sumisa. En la dinámica entre tu ex y tu hija, ¿quién es sumiso y quién irrita? ¿Quién irrita, quién es sumiso y quién irrita?
1: Ay, el papá sería mi mamá.
0: Exactamente. Sería así. Sí. Sí, exactamente. Y tu hija sería tu papá. Uh -huh. Estás recreando trauma nuevamente. De estar al medio de, algo, de una relación que indirectamente te toca. Porque entre tu papá y tú, o sea, entre tu papá y tu mamá, tú eres la conexión. Entre tu ex y tu hija, tú eres la conexión. Esto se llama recreación de trauma. Ya, perfecto. ¿Okay? Primero por ese lado. Ya. Eso es lo tuyo, ¿ok? Estás recreando a tu papá y a tu mamá y dos niños peleando y discutiendo de que no, lo que tú, yo no soy importante para ti, tú no me ves, tú no me escuchas. Y la, y la, la otra persona diciendo, no, es que me haces daño, es que tú no me entiendes. No, tampoco me ves ni me escuchas. Y son dos niños no viendo ni escuchándose. ¿okay? Son niños adaptados. Ok? ya. Tu hija es una niña de verdad y eso es lo que gatilla la adaptación, el niño adaptado de tu ex. Okay, ya. Por otro lado, tenemos a el papá de tu hija, tu ex pareja, recreando su propio trauma. Okay, él con su mochila grande, recreando su propio trauma. Y su trauma es trauma inducido por vergüenza. Hay algo malo conmigo no soy querible no eh, soy insuficiente no hago las cosas bien eh, y hay algo malo conmigo en general él tiene que haber sido tremendamente avergonzado en su infancia por ser él ¿Okay? posiblemente no sé si tú sabías algún de, algo de la historia para sí acá.
1: él mira él fue abusado por su propio padre
0: para es, que... allá iba yo también no lo quería decir así como había vos porque uno de repente pero yo también sabía que había sido abusado porque eso ese comportamiento que tiene él es muy característico de hombres que han sido abusados sexualmente y abusados emocionalmente
1: sí una más mira él es eh, el papá de la Fátima eh, tiene un coeficiente intelectual
0: muy brillante intel sí. es
1: súper sí. inteligente inteligente sí. pero, pero el otro lado el emocional sí
0: total por qué y por qué es tan inteligente porque él no fue sostenido en su infancia. Cuando nosotros sí. no somos sostenidos en la infancia por nuestra madre, por nuestra figura de apego, emocionalmente no fuimos sostenidos como tú estás sosteniendo a tu hija. La única forma que nosotros tenemos de sostenernos fisiológicamente es a través del cerebro. Entonces nos volvemos personas que necesitamos saber muchísimo. ¿Por qué? Porque el no saber algo genera incertidumbre genera como una inestabilidad emocional, un miedo interno de no sé esto. Y ese miedo es un reflejo, o esa incertidumbre es un, un reflejo de la incertidumbre que vivimos en la infancia si, ma, si nuestra figura apego, nuestra madre, quien fuese nuestra figura apego, no nos sostuvo emocionalmente. Uh -huh. Por lo tanto, a través de saber muchísimo, de conocer mucho, de volvernos expertos en algo,
2: <risa>
0: lo que uh -huh. hacemos es que aliviamos esa sensación de no sé de que estoy flotando, no tengo piso, no tengo piso emocional, no, hay algo que no sé, incertidumbre, no sé qué va a pasar, no sé, ¿sí? Por eso que las personas se vuelven altamente mentales, altamente como, como ¿cómo se dice? Como brillantes, po. Uh -huh. realmente. Todos tenemos ese potencial, pero eso se desarrolla más con ese trauma. ¿Sí? Entonces, él, por otro lado, tú debes ser probablemente la madre y tu hija debe ser su padre. O por ahí va la cosa. O sea, tendría que obviamente hablar más profundamente desde su lado para ver qué está pasando uh -huh. ahí. Pero él también está recreando mamá y a papá. ¿Sí? Uh -huh. Él está probablemente recreando una madre que lo hace sentir que no es suficiente Sí. Tal cual. Porque independiente de lo que tú le puedas decir, no, si lo estás haciendo él igual va a seguir percibiéndolo desde el trauma. Sí, porque siempre me dice, ¿tú crees que soy weón? ¿Que, sí, que no cacho. Sí. Sí. Ya. Digo, no, y él, no, en realidad él le habla a su mamá. Ok. Sí. Entonces él también está recreando su trauma. Entonces tenemos dos personas adultas recreando un trauma una y otra vez. Y es como dos olas de mar que chocan. Ok. ¿Ya? Yeah.
1: Y, Entonces, solamente, y bueno, sería sol, solamente en ese aspecto sí. en ese aspecto, porque la, en la vida, por ejemplo, si podemos salir, salimos pasamos revientos, pero cuando pasa esto, es ahí es donde queda la carga y es donde lo que me ha, no, no me permita como cerrar de una vez la relación con él, es decir, esto se acabó mm.
0: no, porque todavía porque... le tiene que mostrar algo muy importante, que no hay procesado <risa> por eso que todavía está en tu vida, esto de que tú todavía sigues jugando hoy día, a los 46 años, el mismo rol que tú jugabas en tu infancia con tu mamá y con tu papá. Cresta. <ríe> Pero buenas noticias, lo acabas de ver. Verlo es tremendamente importante. Si no lo ves, no lo vas a poder sanar. Y que nunca lo había
1: visto así, porque te juro, yo me había hecho el análisis mirando, por eso y me uno. Imagínale, cinco justo... psicóloga, te hiciste el análisis. Yo, o sí, que estoy recreando. No, ya, y just, no, nunca había visto eso. Cuando tú me dijiste de quién era mediadora, oh, me acordé de todas las opciones, de, de
0: cuánto. Y te vienen todas toda. las imágenes, ¿no? Como de todas las veces que tuviste que mediar. Sí. Ok, estás en una triangulación. Y oh. oh. eso yo no veía en los libros. <risa> exacto, ¿cierto? en los libros hay de sí. psicología triangulación ya dinámica sí, sí, codependiente sí. Sí, sí. <risa> ok sí, sí. ya ¿cómo se sale de esta dinámica? con límites sanos primero ya uh -huh. esto es complejo si sí, salirse de aquí ¿sabéis por qué? porque está tu hija creo que salirse de una dinámica que cuando uno recrea trauma y un hijo está metido al medio es una de las cosas más complejas ¿Ya? Porque tú puedes recrear lo mismo con amigos, con pareja, pero cuando hay un hijo, uy, cuesta más. Porque tu hijo al mismo tiempo, tu hija te necesita, te necesita la contención, el apoyo. Ahora, la clave aquí, te lo digo por experiencia, es no ver a tu hija como víctima. Porque si la ves como víctima, le estás promoviendo a él, no eres suficiente.
1: El víctima sería como tener la concepción de ella como así, puta, pobrecita, pa pobrecita
0: que la, traje, claro, no, él la pobrecita, claro, y es como pobrecita, el papá la, la, la trata mal y todo. Él está tratando de hacer algo desde su amor, que su amor su amor es diferente al tuyo. Incluso puede que su lenguaje para entregar amor sea completamente diferente al tuyo. ¿Ya? No porque tú estés consciente de tus traumas, tú eres mejor mm. que él. ¿Entiendes? Exacto, sí. Mm. Sí. Pero el ego se escapa y a veces dice, sí, si sí, eres mejor que él. ¿Sabes no, 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 lo que no. yo haría? Yo empezaría que cuando ellos compartan tiempo juntos, lo compartan solo. Porque te apuesto que les va a ir fantástico. Sí,
1: porque siempre eso
0: me dice, cuando apareces tú, qué la cara. Exactamente, dices, porque ahí sí, empieza no. la recreación de trauma otra vez. Sí, tal, tal cual. Entonces, una, un límite sano. Muy potente ahí sería que si van a estar los tres juntos, que sea cuando lo pasan bien, cuando van afuera, cuando están en un lugar público, cuando van al zoológico, cuando van a tomar helado, cuando, ese tipo de cosas. Pero al momento en que él la tiene que bañar, la tiene que vestir, tiene que hacer las cosas de padre que él quiere hacer, por lo demás no te está diciendo no tengo ganas de hacerlo, lo quiere hacer, tú sálete de la cena anda a comprar el pan, anda a darte una vuelta a la plaza, sale del lugar, del, del lugar. Sí, porque ella también tiene que aprender que su papá no es una amenaza. No es una amenaza, es diferente a ti, pero lo diferente no es necesariamente malo. Uh -huh. ¿Okay? Y yo creo que a tu hija le has dado las herramientas suficientes como para que tu hija diga, a mí no me gusta esto y de, da, da espacio para que él también escuche pero si tú estás presente es como cuando uno cuando uno está haciendo algo y tienes a tu mamá mirándote así por encima, a ver cómo lo estás haciendo uno se pone como nervioso como que se siento como que no, no anda bien él es capaz de hacerlo pero para que él sepa que es capaz de hacerlo tú también tienes que creer en él él no puede ver su potencial no lo puede ver Tú sí lo puedes ver desde afuera. Y esa es la única ayuda que tú le podrías entregar a él. Ver su potencial. ¿Sí? Así como ves el tuyo, como ves el de tu hija, él también tiene un potencial. Está uh -huh. guardado bien adentro, sí. Pero existe. Pero si uh -huh. todavía él se rodea de, de gente que le dice que, que no, que no debería hacerlo así, que no, en, hay algo malo con él, que no lo hagas así, que más se va a empezar a hundir ese potencial y más agresividad y más violento se va a empezar a poner. Es lo único que quiere sentirse amado por su hija.
2: ¿Ok?
1: ¿Ok? Sí. <ríe> ya, eso por ese lado. Eso sí. por ese lado. Oye, oh, que fue, que eso, tú me dijiste eso y justo ayer él, estábamos con su padrino, estábamos los dos, él y él, la Fátima y yo. Y ella dice: Yo amo a mi padrino yo te amo mamá y a ti yo no te amo papá y yo así como uy a mí me dolió mucho mm. me dolió mucho porque dije si sí, su papá también, a pesar de cómo sea puta siendo viejo y todo ahora se ha hecho cargo de su hija como sí. sea, y yo lo admiro porque podría ser un viejo vetusto y todo pero es jovial ¿no? <risa> y se levanta con ella y la lleva al banco y hace todas las cosas de papá con todo el amor entonces, y que la Fati le diga, no yo, no, yo quiero estar con la mamá, no quiero estar contigo, le dice, no. Mamá. Sí,
0: hay, hay una cosa de que ella se siente segura contigo, que se siente diferente con él, obviamente, porque él es torpe emocionalmente, ¿no? Pero nadie le enseñó a reconectar con él tampoco. Ahora, tampoco uh -huh. es tu trabajo sostenerlo como bebé y decirle a Rurumi, guau, aquí estoy yo para ti, no. Tampoco eso. Uh -huh. Pero sí, como no negarle la posibilidad de que él pueda descubrir su potencial. ¿Se entiende? Mm -hmm. Ahora, es muy probable que la idea que tu, que tu hija tiene de él, es tu idea de él.
1: Yo creo que sí. Pues,
0: sí por, no eso, por, por eso es importante que tú le permitas a tu hija experimentar al padre que tiene ella y no al padre que tú tienes para ella en tu mente. ¿Y cómo se hace eso? O sea, poniendo los límites. ¿Lo que decía, por hay? ejemplo, Ay, pues. así, que, compartan, que ellos compartan. Que ellos compartan no tiene que ser un día entero, una hora solo, ellos, que, conecten. Bueno, es que la, sí, la Fátima está tres días con su papá ok, hay algún problema ahí?
1: no y si pasa algún problema, él me llama me, porque no cacha así, por ejemplo yo ahí siempre cuando pasa algo nuevo, alguna palabra algún, así Ajá. como un mono nuevo eh, sí, por, yo lo hago ya porque me anticipo porque siempre queda la cosa cuando él no cacha nada ya sigo de como, sí. ¿qué mono? Y, y me llama, ¿qué mono es este? Ah, oh, y así como... Bueno, acuérdate. A a ah, sí, como de nuevo, pero si sí te di la lista, pero es que se me olvidó.
0: Ya, espérame, acá tengo otra pregunta. ¿Qué estás evitando que suceda?
1: Ay, que, se, que mi hija se desregule con él y ella, ella no la pueda controlar.
0: Ya, está ahí, es. está ahí diciéndole a tu hija que no está bien desregularse, que no está bien frustrarse que no está bien, que siempre la tienen que entender, que siempre la tienen que contener, sí. la estáis metiendo en un mundo que, no es, que es ideal, que no existe tampoco. Tu hija va a aprender a regularse y va a aprender a flexibilizar su sistema nervioso cuando ella experimente diferentes situaciones, no cuando experimente siempre tranquilidad. Recuerda siempre que un sistema nervioso regulado no es un sistema nervioso calmado.
1: Exacto. Uh -huh.
0: ¿Ya? ¿Ya? Entonces, deja que tu hija se la regule. Deja que, que, que los dos se tiren las mechas y que, y que estén gritando, no, no te entiendo. Deja que eso suceda. Porque yo siento que estáis sosteniendo, esta es mi percepción, como un, como un castillo de cartas. Estáis constantemente, que no se me vaya a caer esto, que no se me vaya a caer esto, que no se me vaya a caer esto, que mi hija no vaya a sufrir, que mi hija no vaya a sufrir. Que no le vaya a doler algo. que no. Y al final lo que le estáis transmitiendo a tu hija es que ella no es capaz de lidiar con la vida. Que los desafíos
2: son demasiados. Me queda claro, súper. Súper. Sí.
0: Deja que quede la embarra. Deja que en algún momento, si te llama y para preguntarte los monos y no encuentra a los monos, si veía el mensaje, no le responda ahí, por media hora. Deja que se frustre él, que
2: se frustre ella. Deja, deja, deja que suceda. Puede que ahí se encuentren. Puede que
0: eso haga que reconecten y conecten muy bonito. Porque se van a mirar y van a estar los dos en la misma. <ríe> y tu ex o el padre de tu
2: hija se va a ver en ella. No
0: prevengas lo orgánico. Porque no vayas a existir para toda la vida para tu hija para prevenirle cosas. Después cuando entre a trabajar el padre va a tener un jefe quizás que no le va a acomodar no va a ser amoroso no va a ser compasivo no va a ser y quizás va a ser un jefe mucho más así como que no va a tener nada no va a tener conexión emocional ¿qué va a hacer ahí? ¿y dónde está mi mamá? 25 toda la razón ya, sí sí viéndolo así en la proyección tiene toda la razón
1: sí sí
0: ¿Cierto? Entonces no se trata de evitarle cosas a los hijos, se trata de mirar a nuestro hijo y, y saber que tiene el potencial, con nuestra ayuda, con nuestra guía, de lidiar con los desafíos de la vida.
2: Sí.
0: ¿Se entiende? Ahora, sí. otra parte aquí, porque todas estas cosas tienen muchas partes. Y la parte más importante realmente, ya sabemos que están recreando ambos traumas ahí, <ríe> haciendo este juego, pero ¿cómo salimos de esta dinámica? Ya te dije primero con límite sano. Segundo, entendiendo que tú ya no tienes que jugar el mismo rol. Que ahora puedes dar un paso atrás porque en tu infancia jugabas el rol de mediadora para que esto no se fuese a caer. Esta familia feliz no se fuese a caer. Se cayó igual probablemente. Cayó Estuvieron igual. toda la vida juntos. Ah, siempre, okay. Bueno, pero igual se cayó emocionalmente, o sea, se veían juntos, pero realmente sí. no era... No, nunca okay. Mm. ok. Deja que todo se caiga, porque al final está haciendo lo mismo ahora. Está tratando de sostener esta dinámica y forzando algunas cosas para que tú te sientas como, como que está pegando, ¿no? Como que está, está pegando. ¿Ya? Entonces, segundo eso. Y tercero, preguntarte qué te hace sentir esto. Frustración. Soy incapaz de protegerme. Porque en realidad, tú tratando de proteger a tu hija, subconscientemente lo que estás diciendo es que tú no fuiste capaz de protegerte a ti en la infancia cuando viviste eso. Y nadie te protegió
2: Sí. Mm. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente paso?
0: Sentir lo que te provoca la experiencia. Porque eso es lo que pasó en tu infancia. No te permitiste sentir. Porque estabas tratando de sobrevivir. A todo este caos. Bueno. Ahora ya estás grande. Tienes más herramientas. Te tienes a ti. Puedes permitirte sentir. Sentir lo que te provoca todo esto. ¿Qué? Conecta contigo. Conecta con esa niña. de No sé qué edad tenía. ahí, ¿eh? ¿Qué edad tenía? Si te digo. Piensa en ti en una edad. Donde estaba diciendo media hora. ¿Qué edad podría ser? Ocho años. Nueve años. Ok. Súper. Conecta con esa niña, esa versión tuya de ocho años y dile que ahora sí es seguro sentir lo que estás sintiendo. O sea, tenía una tremenda oportunidad de integrar esa parte tuya que se desintegró en algún momento. Uh -huh. Uh -huh. Voy a incluso hacerlo con MDR.
2: ¿Sí? Eh,
0: porque ahora es tu trabajo protegerte a ti. Sí, ahora, protegerte, entre comillas, sino que protegerte no, protegerte de alguien o de algo, uh -huh. más como protegerte, cuidarte, prestarte atención, dejarte ser exactamente lo que eres, dejarte sentir todo. A eso voy, con protegerte. La gente cree que protegerte es como dar de, de la defensiva, que nadie me haga nada. No. Protegerse, desde, como la conciencia, significa como ser tu hogar seguro. Sí. Okay. Eh, y bueno, tu ex está en trauma, entonces le va a costar mucho regularse a sí mismo. Okay, entonces, podía enseñarle a tu hija, eh, tiene tres años, ¿cierto? Uh -huh. Podía enseñarle respiraciones. Tiene tres años igual. Sí, hacemos respiraciones. Super. Uh -huh. Ok, respiraciones, co como juegos la, la, la estrella, uh -huh. respirar con la, con la mano, Sí. Eh, Y sí, y pueden, por ejemplo, los espacios en donde... Bueno, ella tiene tolerancia a estar con él, entonces no es como que no sí, tenga no. tolerancia. No, okay.
1: no, tiene tolerancia, sí. Sí, puede okay. estar con, con él. Sí, como te digo, el problema es cuando estamos los... Ahí es cuando se recrea el campo.
0: Aparte que tu hija se debe sentir nerviosa. ¿Tu hija debe estar jugando el mismo rol? Ah, claro, po. sabéis qué? Lo que está pasando con tu hija es muy probable que sea esto que ella siente que tiene que elegir entre ustedes dos. Y no quiere traicionarte a ti. Porque ella perdió a su papá. <ríe> si lo pongo de este punto de vista, ella perdió a su papá. Perdió. ¿Se entiende? Uh -huh. Y la única persona a la figura de apego que le queda eres tú. Como estable. ¿Sí? Porque él entra y sale, uh -huh. entra y sale, entra y sale. Cuando un niño vive eso, no estoy diciendo que es tu culpa, sino que es la situación. Cuando uh -huh. un niño vive eso, que le queda solo una figura de apego que es más estable, eh, como que hace de todo para elegir esa figura de apego, para complacer, para, como para no perder esa figura de apego. Incluso el no traicionar esa figura de apego, para no ser abandonada. Entonces sería súper importante también que tú conversaras con tu hija, está chiquita, pero igual te puede entender a cierto nivel, y decirle que está bien que elija a su papá. Como darle el permiso de que lo elija. Porque ella probablemente debe sentir internamente que si elige a su papá, te traiciona a ti.
2: Y tú la puedes abandonar.
0: ¿Sí? Entonces eso es súper importante también. Si sí, le hija, está bien que elijas a tu papá. Está bien que disfrutes de estar con tu papá. Está bien que ames a tu papá. No se trata de, ¿me amas a mí o lo amas a él?
2: Uh -huh.
0: Puedes amarme a mí y lo puedes amar a él al mismo
2: tiempo. El I. Me voy a
1: ocupar con sí me hace mucho sentido esas frases siempre le digo también que puede estar con su papá que lo pasa bien con su papá que puede estar con su papá que como
0: mm. sí. y eso debe ser de, de parte de ella porque ella también está jugando ahí un rol independiente de que es chiquita igual está jugando un, un tema importante en la y nada, pues a sentir toda la frustración, a sentir la, el no puedo elegir, porque eso probablemente te está ahí como atrapada, eres como un sándwich, ¿no? Tu mamá y tu papá. Uh -huh. Y tú como ahí teniendo que unir estas dos partes del sándwich, ¿no? Constantemente. Sí. Y sí. tu valor dependía del éxito de la misión. O pues, sea, otra pregunta para ti importante hoy día es, ¿cómo yo me doy valor? Si es que ellos están bien o están mal.
2: ¿Qué dice eso de mí? ¿Se entiende? Mm. Sí. ¿Alguna pregunta?
1: No, no, pero... ¿Redondita? Sí, es sí, sí. que era justo lo que necesitaba como entender, que no lo podía ver y no lo podía descifrar, ver. Descifrar,
0: descifrar, descifrar, ¿cierto?
1: Uh -huh. sí. sí, ahora sí lo puedo ver, lo puedo ver perfectamente.
0: Y me hace bueno. mucho sentido. Qué
1: bueno. Me alegro mucho. mucho. Así que vamos a. Ay. Y me puedes comprender eso con el cero, como hacer un de que todavía quiero decir. Sí. Puedo estar con él como pareja, pero ya hay como que yo ya me perdí en ese sentido. No sé lo que es estar con el otro, no, no sé. No uh. sé.
2: Okay.
0: Um, estar con el otro implica estar contigo primero ¿Sí? eh, entonces si tú estás con el otro esperando que el otro sea algo diferente a lo que es, no es estar con el otro es estar con la, con la idea que tú tienes del otro uh -huh. la mayoría de las personas hoy día están en una relación de pareja donde están con la idea que tienen de quién el otro debería ser para uh -huh. ellos pero estar con un otro realmente ¿eh? es estar con la versión clara y pura de la otra persona. Independiente de si, si te alivia o no te alivia, si te acomoda o no te acomoda. ¿Se entiende como? Sí. Uh -huh. Ya, entonces cada vez que tú decís, no, yo lo voy a cambiar y todo, tú no estás queriendo estar con el otro. Uh -huh. Estás queriendo estar con una versión
1: diferente, sí, Diferente la a la quiero. que es el otro. Sí, y la que yo quiero. Exacto. Sea, o sea, el papá que la pueda regular, que sea igual que yo, o sea, el ego ahí sale totalmente. Disparado.
0: Por supuesto, porque dicen, lo que yo hago es lo correcto, mm. lo que tú haces, no es correcto, pero ambos son correctos. Es súper loco eso. Sí,
1: sí. ¿Eh? Uh -huh.
0: Porque entramos en esa soberbia de, yo como sé más cosas ahora y soy más consciente de mí, mm. estoy mejor que tú.
1: Sí, sí, es el pensamiento egoico totalmente. Y lo entiendo y lo he vivido y digo sí, sí porque sí. ahora yo sé más, esto, lo otro. Entonces, sí. él no sabe y me gustaría que supiera todo para que pudiera regular a la hija. Hay no? una
0: sabiduría, esto es súper loco lo que voy a decir, pero entiendo en el contexto. Hay una sabiduría en el trabajo. Hay una sabiduría en alguien que es exactamente lo que es y no trata de sanar para ser mejor. Uh -huh. Te lo digo porque yo he sido testigo de personas muy cercanas que son exactamente como tú estás describiendo a tu ex. Y son las personas que más me han abierto conciencia. Más que una persona sana que está haciendo todo lo que está haciendo, que te, sí, hace todas las meditaciones, que hace todos los cursos. No, la persona que a mí más me abre conciencia y me conecta con la humildad es la persona que es exactamente lo que es está tratando lo que más puede de ser amado o amada, de la forma en que más pueda, pero no sabe cómo hacerlo. Y, y termina siendo una persona muy torpe emocionalmente. Cuando uno es capaz de mirar a una de esas personas y aceptar a esa persona tal y como es, aceptaste la versión tuya que se desconectó de ti alguna vez.
2: porque al final él representa una versión tuya interna sí, sí, sí
0: gracias Victoria por tu compartir hoy día por tu experiencia le va a servir a mucha gente por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos la información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor llama al 911.